0: History is the story
1: Halo teman-teman semua Balik lagi di podcast kesayangan kalian The Maroons Memory Lay
0: Yeay Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Selain kepada seluruh tim Tomolain Terima kepada para pendengar setiap kita Sehingga kita dapat bertemu lagi di episode keempat ini
2: Nah, betul banget tuh Sedikit nge-review nih episode-episode sebelumnya Kita pernah kedatangan dari teman-teman di Departemen Seni Dan juga teman-teman dari Panitia PS2 Nah, biar nggak pada penasaran Coba deh dengerin dulu sebelum lanjut dengerin episode ini
1: Iya, bener banget tuh Kang
2: Jadi buat teman-teman yang baru
1: dengerin Boleh banget nih dengerin episode sebelumnya Nah, sebelum kita lanjut bahas temanya Kayaknya mending kenalan dulu deh Soalnya ini kayaknya
2: yang bakal kalian beda-beda orang gini. Boleh Kang, boleh. Biar pada nggak penasaran kali ya, kenapa suaranya ganti. Iya. Jadi aku dulu aja ya, Kang ya. Kalau aku namanya Gavin. Salam kenal ya semuanya. Salam kenal Kang Gavin. Kalau aku kenalin guys. Nama aku Farel. Nah kebetulan banget di episode PS2 kemarin, aku sama Gavin juga sempet jadi acara di sana. Nah, mungkin kita denger ada yang baru nih ya, Kang. Siapa ya, Kang?
1: Iya nih, siapa nih? Kan kalau aku sama Kang Farel, kemarin udah ngisi nih. Sekarang ada yang baru nih. Boleh langsung kenalin diri aja,
2: Teh. Waduh, tes apa tuh?
0: Halo semuanya, kenalin nama aku Irna. Dan aku di sini yang jadi partner baru bersama Kang Farel juga akan ngasihin.
2: Salam kenal, Teh
1: Ya, salam kenal, Erna Oh ya, langsung aja ya. Saatnya kita kembali berdiskusi. nggak terlalu serius, tapi dijamin bisa membangkitkan rasa nasionalisme. Bener gak sih?
2: Wah, keren banget nih dari omongannya emang. Kang Gauvin. Emang mau ngomongin apa sih kita sekarang?
0: Emang kali ini kita bakal bawain sebuah momentum yang diperingati pada bulan Oktober kemarin. Kira-kira, ada inget gak di bulan itu ada apaan?
1: Bulan Oktober? Oh, Sumpah Pemuda ya?
2: Nah, bener Kang. Jadi kita bakal ngebahas tentang peristiwa Sumpah Pemuda di Indonesia. Kita bakal berusaha untuk ngebahas gimana sih perjuangan para pemuda di balik momentum nasionalisme ini yang akhirnya bisa jadi titik balik perjuangan bangsa Indonesia. Iya, bener
1: banget tuh. Oh ya, sendiri jujur nih. Kayak dari dulu, mikirnya Sumpah Pemuda tuh yang kami putra-putra Indonesia ke itu doang. tapi nggak terbelakang kayak gimana, perjuangannya kayak kenapa? Ini kayaknya kalau kita tahu, bakal membangkitkan banget lah gitu, nasionalismenya, ya nggak sih?
0: Betul banget tuh Kang, pasti pertanyaan-pertanyaan Kang Gafin juga bakal dipertanyakan nih sama pendengar kita kali ini. Jadi langsung aja kali ya ke pembahasan kita hari ini. Sebab pemuda itu pertama-tama lahir karena adanya pergerakan nasional di Indonesia.
2: Apa sih pergerakan nasional itu? Pergerakan nasional itu adalah momen ketika masyarakat di Nusantara atau tanda kutip india Belanda waktu itu tercapai suatu kesadaran kolektif untuk membebaskan diri dari belenggu pemerintah kolonial. Nah jadi pergerakan nasional itu sendiri lahir karena politik etis. Nah dijelasin lagi nih, politik etis itu apa sih? Politik etis itu adalah pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra.
1: Berarti waktu itu, Belanda tuh pernah dalam tanda kutip dong.
2: Nah, kurang lebih gitu sih, Vin. Coba, Teh kamu jelasin dong. Kan kamu suka baca nih. Awal pertama kali politik etis itu bisa muncul, gimana sih ceritanya?
0: Oke, okay, jadi politik etis itu pertama kali diresmikan oleh Ratu Wilhelm pada 17 September 1901. Politik tersebut menghasilkan kebijakan dalam bidang edukasi, irigasi, dan taris migrasi, Kang.
2: Oh gitu, Tehirna. Boleh nggak sih dijelasin lagi kenapa politikatis itu bisa menjadi tonggak sumber pemuda?
1: Aku pernah baca nih, Kak. Jadi, menurut salah satu sumber yang aku baca, kalau hubungannya itu memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia. Walaupun hanya berlaku bagi anak-anak para bangsawan. Namun, dari hal tersebut akan muncul kaum-kaum terpelajar yang memikirkan nasib bangsa Indonesia yang tertindas. Kayak gitu, Kak.
0: Jadi munculnya para komentar pelajar yang sudah memikir bangsanya, lahirlah kesadaran nasional di antara para pemuda itu.
2: Oh iya iya iya. Jadi karena itu tumbuh semangat pemuda, karena para komentar pelajar udah mulai memikirkan bangsanya. Oh iya iya iya. Terus aku juga pernah baca sih sebenarnya, karena gombang terpelajar tersebut itu muncul, kan banyak tuh muncul gara-gara politik etis. Nah lahir juga banyak organisasi nah waktu itu organisasi wopor lah bisa dibilang yaitu namanya Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1908 oleh dua orang tokoh yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo dan juga Dokter Sutomo yang merupakan pelajar Topia betul nggak?
1: adanya Budi Utomo ini melahirkan semangat bagi pemuda-pemudi dari berbagai daerah di Indonesia ya walaupun memang belum secara nasional masih kedaerahan
2: Hmm, benar, benar sih kayaknya. Berarti kalau kayak gitu konsepnya sama ya, kayak yang Yung Yava, Yung Sumatera Nenbon, Yung Celebes, Yung Ambon, dan yang lainnya gitu kan ya?
0: Betul banget tuh kan, Farel. Jadi karena organisasi kedaerahan ini mempunyai semangat berjuang untuk bangkit, tapi mereka juga punya keinginan untuk saling bersatu.
1: Oh, nah terus kalau mulai gerak dalam skala nasionalnya, kapan?
0: Kalau itu dimulai pada tahun 1920, Kang. Para pemuda mulai melakukan pertemuan untuk merumuskan kesatuan. Tetapi karena masih ada perbedaan pendapat, maka belum ada tuh suatu kesepakatan. Setelah itu, baru diadakan Kongres Pemuda Kedua yang akhirnya melahirkan Sumpah Pemuda.
2: Nah, berarti kalau misalnya ada Kongres Pemuda Kedua, berarti... Berarti
1: ada juga Kongres Pemuda Pertama dong?
2: Nah betul sih kayaknya mah soalnya sebelum ada kongres Pemuda kedua pasti juga ada kongres Pemuda pertama masa tiba-tiba masuk ke kongres Pemuda kedua kan
0: Jadi jadi kongres Pemuda pertama itu gimana sih ceritanya?
2: Jadi kalau kongres
1: Pemuda pertama itu diadakan pada 30 April 1926 hingga 2 Mei 1926 di Jakarta. Sebelum agenda itu dilaksanakan, komite dibuat dengan nama Young Indonesia Kongres Komite.
2: Wah oh mantap sih
1: gitu. Terus
2: komite itu ngebahas apa?
1: Jadi komite itu dipimpin oleh Muhammad Tabrani ya. Tujuannya untuk melantik Kongres Pemuda satu yang dihadiri berbagai robot organisasi. Seperti Young Java, Young Sumatera Bond, Young Ambon, Young Minahasa, dan lain-lain.
0: Bentar, Kang. Terus, Muhammad Tabrani itu siapa sih?
1: Muhammad Tabrani itu orang yang memimpin Young Indonesia Kongres Komite. Seorang pemimpin redaksi harian Hindia baru, masih berusia muda. Ia didukung oleh banyak pemuda terpelajar yang belajar di perguruan tinggi. Nah, betul banget tuh,
2: Teh Irna. Apa kata Kang Gafin tadi? Muhammad Tabrani sebagai ketua kongres menyatakan, ...bahwa tujuan utama dari pertemuan tersebut... ...yaitu menjadikan semua organisasi anak muda... ...sebagai lopor bagi tercapainya cita-cita besar... ...mengenai persatuan Indonesia. Ia juga berharap... ...persatuan itu tumbuh mengalahkan perbedaan-perbedaan... ...seperti kepentingan kelompok, suku, ras, bahasa, dan juga agama.
1: Memang nih mantap sih ya. Tapi kalau cerita di dalam Kongres Satu sendiri... ...ada yang tahu nggak?
2: ceritanya... tanggal 30 April 1926, ada pertemuan tuh di Kongres Pemuda pertama. Nah, acara itu dipandu oleh Sugodun Joyoplus Dalam materi ini, Sugodun Joyoplus memaparkan bagaimana sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Ia juga menambahkan poin penting dan mempertegas bahwa peranan para pemuda sangat esensial dalam pergerakan itu sendiri.
1: Oh, gitu ya. ngomong-ngomong, nah, kalau Kongres itu biasanya... Ya, terutama untuk Kongres Pemuda Pertama ya, itu berapa hari sih?
0: Nah, kalau Kongres Pemuda Pertama, itu dari tiga pertemuan nih, Kang. Yang barusan itu tuh baru pertemuan pertama, jadi masih panjang lagi nih rangkaiannya.
1: Terus kalau hari keduanya ngebahas apa aja?
2: Nah, kalau hari kedua, pas tanggal 1 Mei 19 2006, pokok pembicaraan yang dibahas adalah mengenai masalah kesihatan perempuan di Indonesia. Banyak sekali kecaman yang mewarnai pembahasan ini. Terlebih lagi kecaman terhadap belenggu adat dan tata cara beragama. Apalagi di bidang pernikahan, khususnya poligami. Nah, jadi pada zaman dulu itu, sempat ada stigma bahwa perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki di masyarakat. Nah, sebagai para pemuda kritis ini, mengkritisi hal tersebut karena mereka menganggap bahwa semuanya itu punya kesempatan yang sama. Nah, namun paling penting di pertemuan hari ini, Itu juga disampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Raden Ajang Kartini dalam kepeloporan dan kontribusinya terhadap pendidikan untuk kaum perempuan.
1: Oh, berarti Ibu Kartini udah terkenal dari dulu ya? <laughs>
2: nah, bener sih, anggapin. Kita bisa lihat juga kan jasa-jasanya itu besar banget tuh buat para perempuan di Indonesia.
1: Kalau hari ketiganya ngapain tuh? Eh, tiga hari kan?
2: Nah, iya bener, tiga hari. Jadi kan berarti ini hari terakhir ya kalau gitu. Nah, untuk hari terakhirnya itu, pas tanggal 2 Mei 1926, Muhammad Yamin, seorang siswa tahun terakhir AMS di Yogyakarta, membahas tentang bahasa-bahasa dan sasaran Indonesia. Hal-hal penting yang muncul dari pembahasan ini adalah mengenai pengajuan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia. Nah, itu juga mengenai pengasatuan politik yang akan sulit digapai jika persatuan kebudayaan belum tercapai. Nah, pendepatan di hari terakhir ini menunjukkan bahwa bahasa adalah sebuah tantangan yang cukup sulit untuk mencapai persatuan Indonesia.
0: Wah, jadi kita di sini dan para pendengar, porque kita bisa lihat ya perjuangan para pemuda.
2: Sebenarnya sih, udah bagus sih sebenarnya untuk menjadi dasar fondasi untuk persatuan. Walaupun kongres pertama ini belum berhasil mencapai tujuan yang tertera di atas tadi. Nah, peserta sepakat. agar mereka bersama-sama dapat menyebarkan cita-cita persatuan di berbagai kalangan pemuda dan mengaklapkan hubungan antara organisasi pemuda dengan satu yang lainnya. Kalau tahapan terakhirnya gimana tuh? Kan tadi ada tiga hari. Nah, dari tiga pertemuan itu, selesaikan Kongres Pertama, Young Indonesia Kongres Komite berusaha menghubungkan antara organisasi-organisasi pemuda agar dapat mewujudkan persatuan pemuda Indonesia yang berasal dari berbagai golongan. Selanjutnya, pada tanggal 3 Mei 1928 diadakan sebuah pertemuan untuk persiapan kongres kedua. Lalu dilanjutkan pada 12 Agustus 1928 di mana keputusan bulat tercapai untuk mengadakan Kongres Pemuda yang kedua pada bulan Oktober 1928 yang sampai akhirnya kita kenal sebagai Sumpah Pemuda.
1: Wah, wow, berarti Kongres Pemuda pertama udah beres ya. Sukses ya. Terus kalau misalkan jalannya Kongres kedua tuh gimana sih? Kan katanya tadi katakan Farel itu tuh disebut Kongres yang melahirkan sepak pemuda itu kayak gimana tuh?
0: Tentu aja Kongres selanjutnya juga sukses dong seperti Kongres sebelumnya yaitu Kongres pemuda pertama yang sama juga nih terdiri dari tiga pertemuan.
2: Nah aku dengar-dengar pertemuan pertama cukup seru nih teman-teman.
1: Apa bakal ada? Ada yang selisih pendapat atau gimana
0: tuh? Kalau selisih pendapat pasti ada ya Kang, dari awal kongres pertama juga sudah ada selisih pendapat. Oke, jadi aku bakal jelasin di pertemuan pertama ini, diselenggarakan pada 27-29 Oktober 1928 di Gedung ke Jongelingen Bond Gak hanya dihadiri para pemuda aja nih si pertemuan ini, tapi dihadiri juga oleh antek-antek Belanda.
1: Lah, antek-antek Belanda, kan mau mengusung nasionalisme kan?
2: Nah, ini sisi ini tadi aku maksud seru. Jadi, orang-orang Belanda yang ikut serta di pertemuan pertama ini bertugas untuk mengawasi jalannya rapat apabila para pemuda terlalu mengkritisi, apalagi mencelah pemerintah Belanda. Namun, saat itu tuh orang-orang Belanda itu malah kesanin nyari-nyari kesalahan di forum dengan mengancam para pemuda yang berusia 18 tahun untuk dikeluarkan jika pembicaraan masih menggunakan kata kemerdekaan ataupun kata lainnya yang berbau politik. Nah, tentu saja hal itu menghambat jalannya rapat. Jadi karena itu kan para, ter para terganggu kan ya pemudanya untuk nggak bahas tentang rapat ini.
0: Alhasil, naiklah Mr. Sartono, salah satu orang yang belajar mengenai hukum. Lalu ia menjelaskan kalau para antek-antek Belanda tersebut tidak masuk akal. Dan mereka itu tidak tahu mengenai hukum, jadi mereka kalah deh.
2: Hahaha, <laughs> ampun, Bang Jago hebat banget nih bisa sampai bisa sampai orang Belanda pada bungkam.
1: Kalau gitu, rapat selesai dong. Terus mana? Katanya sempat pemuda
0: Hmm, tidak semudah itu, Bang Jago. Ceritanya tuh masih panjang dan tentu aja belum selesai sampai sini. Jadi setelah isyarat ketiga, W.R. Supratman, tau ga nih siapa dia?
1: Tahu 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 tahu. Steve pencipta lagu Indonesia Raya, ya nggak?
0: Seratus buah tanggapan. banget jadi orang Susatman ini adalah seorang pencipta lagu salah satunya itu lagu Indonesia Raya dan ia juga bekerja sebagai seorang wartawan ya. Ia meminta kepada Sugondo Jokuspijo selaku ketua panitianya pada waktu itu untuk mengembangkan lagu Indonesia Raya. Tentu aja tanpa syair ya guys. Karena lagu tersebut syarat akan ajakan cinta terhadap tanah air yang pasti bakal dilarang nih oleh antek-antek Belanda. Nah jadinya lagu tersebut dikumandangkan oleh Wl Supratman menggunakan biola.
1: Tapi iya benar. Karena kalau pakai syair, pakai lirik itu pasti ya orang-orang Belanda yang marah lah. Bener-bener nasionalis banget dan apalagi nantinya jadi lagu kebangsaan kita
2: gitu tuh, mengharukan sekali memang. bener sih Kang. Nah momen mengharukannya juga aku dengar denger nih. nggak sampai situ aja. Setelah itu diambilah keputusan yang diambil dari pidato yang merupakan hasil dari Kongres Pemuda kedua, yaitu Sumpah Pemuda. Nah jadi di sini nih yang akan dikenang sampai sekarang. Jadi inilah pokoknya yang bener-bener piknya nasionalisme Indonesia lah. Coba bacain dong, Kang Gavin, Sumpah Pemudanya okay. gimana? Oke. Aku hafal dong Coba ya.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yee.
0: Sumpah pemuda yang sudah dibacakan oleh Kang Gavin merupakan simbol semangat dan persatuan seluruh rakyat Indonesia. Asas tersebut wajib dipakai apabila ada acara perkumpulan yang bersifat kebangsaan Indonesia.
1: Wah, gila sih. Keren. Akhirnya ada Sumpah Pemuda yang lahir di situ. Jadi kalau aku boleh tarik kesimpulan nih ya, tujuan sopa Pemuda itu salah satu strategi ampuh untuk mengerahkan strategi Belanda yang kita lebih kenal DVD et Impera. Ya, pasti pada tahu tahulah ya. Jadi karena orang-orang itu bersatu gitu dari berbagai daerah, kita bisa melawan penjajahan dengan rasa penderitaan yang sama. Kayak gitu dan apalagi tanah air yang satu, bahasa yang satu, bertumpah darah yang satu. Ini tuh bagian dari nasionalisme kita.
2: gitu,
1: ya enggak sih Kang Teh?
2: setuju banget Kang Galvin, menurut aku sih ini udah bener-bener momen dimana masyarakat Indonesia tuh udah lelah kepecabel belah udah lelah berjuang sendiri-sendiri dan akhirnya muncullah pergerakan yang sangat amat keren ini sih menurut aku, momentumnya tepat setelah para jadi terdidik semua, semuanya bisa memikirkan nasib bangsa kedepannya Akhirnya bisa bersatu demi kepentingan bersama tanpa melihat golongan masing-masing. Keren banget sih, emang ini banyak banget semangat dari peristiwa semangat pemuda ini sendiri.
1: Nah, tentunya kalau kayak gitu kan membuat dampak gitu ya dari suku pemuda.
2: Dampaknya memang
1: gak langsung terasa di, di waktu itu juga, tapi itu tuh salah satu untuk pondasi perjuangan karena bakal jadi landasan baik itu kemerdekaan ataupun. setelah kemerdekaan nantinya, dan itu jadi dasar dunia edukasi untuk menjadi contoh mengajarkan kerukunan keluarga negara gitu walaupun berbeda etnis, tapi tetap satu bangsa
2: kayak gitu loh setuju banget sih, emang walaupun udah lama lah ya, bisa dibilang hampir, hampir 100 hampir tahun yang lalu cuman tetap bisa kerasa gitu dampaknya sekarang apalagi dengan kondisi kita yang Sekarang lagi sulit gitu ya, bisa dibilang kan ada pandemi ini, pandemi itulah, jadi kan kita mengenang satu pecah belah, tapi dengan semangat sempat pemuda ini, pasti kita bisa juga tuh melewati hal-hal tersulit sekalipun, pokoknya pemuda-pemuda ini bisa menunjukkan lah, bahwa pemuda-pemuda itu kapabel banget dalam melakukan perubahan.
1: Ya bener, kata Kang Farah, kalau dikaitin sama masa sekarang, ini tuh jadi pondasi Untuk kita bersama melalui pandemi, iyaaa... Yeah. Tahirna, gimana nih menurut Tahirna?
0: Menurut aku sih, sumpah pemuda ini merupakan tonggak perjuangan dari pemuda-pemuda Untuk mendapatkan kemerdekaan ya Dan merupakan sebuah unsur pelopor dalam perjuangan bangsa Untuk menciptakan kehidupan yang lebih bahagia, adil, dan sejahtera, Kang
1: Wah mantap banget sih, closing step dari Tahirna untuk pembahasan kali ini keren banget. Ya mungkin segitu aja dulu ya, untuk pembahasan sumpah pemuda kali ini. Hmm, bulan depan, bahas apa ya?
2: Hmm, <tuh> mungkin alangkah baiknya kalau kita rahasiakan aja nih Kang Gavin. Apalagi kan bulan depan udah mau akhir tahun tuh, mungkin bisa lah jadi kado-kado natal gitu buat para pendengar kita.
1: <tuh> kalau dari Tahirna mau bahas apa nih? Atau mau dirahasiain juga?
0: Rahasia yang juga dong tujuan aku sama nih kayak
1: Kang Farel. <laughs> mau rahasia aja ih ya udah deh kalau gitu. Makasih ya teman-teman yang udah mau mendengarkan episode suka pemuda kali ini. Jangan lupa juga dengarkan episode-episode lainnya di Demarun sama lain tentunya. Oke deh kalau gitu. Aku Gavin. Aku Farel.
0: Dan aku Irna.
1: Kita pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. Terima kasih, guys. Dadah.
0: Dadah. Selamat bertemu di bulan depan. Yeay. Weay.